0: Deuteronomio 6.4 Antiguo Testamento Si usted sabe algo de Biblia Y sabe algo del Antiguo Testamento Debe saber que este versículo Es supremamente importante 6.4 de Deuteronomio 6.4 La base de la fe hebrea Del judaísmo Amén Usted no sabe este tema Usted piensa que lo sabe No sabe nada La doctrina alimenta La doctrina fortalece La doctrina lo pone a uno serio En las cosas de Dios Este versículo es El centro del judaísmo Y dice así Oye Israel Nosotros somos Israel Jehová vuestro Dios Jehová nuestro Dios Jehová uno es Deuteronomio 6.4 en eso se basa el judaísmo el pueblo de Dios el pueblo de Israel el pueblo escogido por Dios Gálatas 3.20 dice pero Dios es uno Dios es uno ahora vamos a 1 Juan 5, 19, 21. escuche bien escuche bien ponga atención Gálatas Primera de Juan, perdón 5, 19 dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido póngale cuidado que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento Para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida eterna Jesucristo es el verdadero Dios Y la vida eterna Hijitos guardados de los ídolos Amén Así dice o no dice así Amén. Cualquier otra cosa es idolatría Estamos en el verdadero En Jesucristo Él es el verdadero Dios Porque hay dioses falsos Y la vida eterna Guardados de los ídolos te damos gracias Señor Por tu palabra en esta noche Alimenta, fortalece Nuestra fe esto nos nos fortalece es un tema fuerte es un tema bueno es necesario gracias Señor por tu palabra usa este vaso de barro ministra nuestros corazones en el nombre de Jesús te lo pedimos diga amén y puede sentarse hay un solo Dios No me oyeron, no me oyeron Están distraídos Hay un solo Dios La Biblia lo dice No hay dos, no hay tres Uno solo Usted tiene que entender esto para que entienda el resto Hay un solo Dios ¿Cuántos dioses hay? ¿A quién le vamos a dar cuentas? A un solo Dios ¿Cuántos tronos hay en el cielo? Uno y uno sentado Dice la Biblia Solamente hay un Dios, ¿ya lo entendió? Desde Génesis y Apocalipsis solo hay un Dios. Esta doctrina es central del mensaje bíblico. Pues ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo enseñan clara y enfáticamente que solo hay un Dios. A pesar de lo sencillo que es el mensaje y lo claro con que la Biblia lo habla y lo, y lo presenta, mucha gente alrededor del mundo creen en la existencia de Dios pero no han comprendido está escuchando la esencia y lo que es aún en la cristiandad mucha gente incluso teólogos no han comprendido este mensaje hermoso y esencial y eso de eso se trata Hablar de este problema mundial y afirmar y y explicar la doctrina bíblica de la unicidad de Dios Dije la doctrina bíblica de la unicidad de Dios Digan unicidad, no es unidad, es unicidad Unidad la componen muchas partes, unicidad solo una Su carro es una unidad pero tiene muchas partes llantas, timón, capó, asientos, clutch bueno no tienen clutch bueno freno, acelerador es una unidad diga unicidad de Dios qué es la unicidad de Dios que Dios es uno me está escuchando usted lee el antiguo testamento y hablan de el monoteísmo sabe qué es monoteísmo mono es uno, teo es Dios un solo Dios Mono quiere decir uno solo Teos quiere decir Dios El pueblo de Dios era monoteísta El pueblo de Dios sigue siendo monoteísta El pueblo de Dios creía en un solo Dios El pueblo de Dios debe creer en un solo Dios Cualquiera que no acepta el monoteísmo Se puede clasificar como un ateo Que no cree en la existencia de Dios O como un agnóstico que habla de, de la existencia a dioses desconocida Y probablemente inconocible O de un panteísta Que habla de la naturaleza y las fuerzas del universo O un politeísta que cree en más de un Dios Hay otros que creen en dos dioses Se llama diteísmo Pero la Biblia habla de monoteísmo Y también hablan de triteísmo Que son creen en tres dioses Me está escuchando y yo le voy a hablar explicar algo del trinitarismo que viene del tres dioses, el punto de vista llamado del trinitarismo, la iglesia más grande o o más antigua o lo que sea del mundo es puede ser la católica. Y la base de la iglesia católica es el trinitarismo, la trinidad, es la base de la iglesia. Y aseveran que existen tres personas distintas en la Deidad de Dios. Diga tres personas distintas, esa es la base del trinitarismo o la trinidad tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y luego dicen que esos tres son un Dios pero la Biblia y nosotros y el pueblo de Dios es monoteísta creemos en un solo Dios pero también creemos en Además que la plenitud de Dios se encuentra manifestada en la persona de Jesucristo Nosotros creemos, la Biblia enseña, la Biblia cree, enseña Que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas distintas Sino son tres manifestaciones, oficios Relaciones que el único Dios ha demostrado al hombre ¿Sí la agarró ¿Sí ve la diferencia Diga manifestaciones Dios se ha manifestado en tres, muchas, de muchas formas Pero de tres formas más importantes Un solo Dios, si sabemos que hay un solo Dios no Se manifestó como Padre en la creación se manifestó como hijo en la redención de nuestros pecados en la cruz del Calvario y se manifestó como Espíritu Santo en la santificación de nuestras vidas no quiere decir que son tres dioses ni tres personas distintas es el mismo Dios manifestado en tres ¿cuántos papás hay aquí? Si usted tiene algún hijo, levante la mano Padres, padres, levante la mano Ok ¿Algún padre cerquita? Venga hermano Juan Venga Un aplauso hermano Juan Este varón es un tremendo varón Este varón que está aquí Él es padre, ¿cierto? Él es hijo de su papá y su mamá Él es hermano nuestro Padre, Hijo y Hermano ¿Cuántos nombres tiene? ¿Cuál es su nombre? Juan Se manifiesta en tres formas Tiene más manifestaciones Es un tremendo trabajador en el trabajo, ¿cierto? Tiene otras manifestaciones Excelente Padre, excelente amigo Pero la forma más importante de él es Padre, Hijo de sus papás Y hermano aquí en la iglesia Por poner un ejemplo Pero sigue siendo uno Tres manifestaciones Una sola persona Gracias hermano Juan ¿Me está escuchando? Así es Dios Tiene tres manifestaciones Pero es un solo Dios No es que sean tres distintos dioses Ni tres personas distintas En una supuesta trinidad Amén. Nosotros usamos y la Biblia usa de un solo Dios. Diga un solo Dios. Y enfáticamente la Biblia enseña que todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. La gente cuando nos conocieron o empezaron a llamarnos despectivamente los Jesús solos. Pero si Jesús viene por nosotros... Gloria a Dios Si Jesús es todo El Todopoderoso El Alfa, El Omega, El Primero y el, fi, eh, y el Último Llámeme como quiera Pero yo a Jesucristo No lo voy a negar Me está escuchando Lo llaman dice que la nueva cuestión Y esto no es de ahora Eso es de atrás Ese solo Jesús Es engañoso porque a los trinitarios les implica dice que negamos el Padre y negamos el Espíritu Santo ¡Qué mentiras no Aquí no negamos ningún Padre ningún Espíritu Santo Y si usted viene una vez, dos veces Se da cuenta que aquí el Espíritu Santo es Muy importante, es básico, es necesario Me está escuchando Entonces nos, nos llaman, dice que los Jesús es solos Con Jesús no estamos solos, estamos completos Y a Jesús no se puede negar Tú te avergüenzas del nombre de Jesús, Él se avergonzará de ti, dice la Biblia ¿Me está escuchando? Entonces, la cristiandad alrededor del mundo ha producido cuatro puntos de vista Básicos acerca de la Deidad de Dios El trinitarismo que creen en tres dioses El binitarismo que creen en dos dioses El monoteísmo estricto Que niegan la plena Deidad de Jesucristo Y cuarto el monoteísmo estricto Pero que afirman que la plena Deidad de Jesús, La plena Deidad de Dios está en Jesucristo O sea la unicidad Como dice la Biblia Me está escuchando Ahora Si usted saca un verso Fuera de contexto Usted no puede predicar eso Ni hacerlo doctrina Ese verso tiene que compaginar Con toda la Biblia Si usted saca un verso Y no compagina con todo el resto Usted está diciendo mentiras O creyendo mentiras Me está escuchando Ok, el antiguo, diga antiguo testamento, enseña que solo hay un Dios y el nuevo también por supuesto Amén, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Como lo dije, este versículo ha venido a ser la declaración de fe, gracias hermano Hermano estuvo con nosotros en la Florida Fue gran bendición Diga el Shema El Shema judío es ese Oye Israel El Señor nuestro Dios Es un solo Dios Y sigue diciendo Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Ese es el Shema judío. ¿Me está escuchando? Nosotros somos los israelitas, los hijos de Abraham por fe. Es muy importante que usted note la importancia en el Antiguo Testamento de Deuteronomio 6, 4 y 5. Él manda, Dios manda, que estos dos versículos sean colocados en el corazón nuestro, enseñados a los niños todos los días. Atados en las manos En la frente Escritos en los postes Y en las puertas de nuestras casas Y los judíos hacen eso Lo hicieron desde el principio Lo hacen hoy día ¿Me está escuchando? Gloria a Dios Los diez mandamientos Enfatizan eso Dicen Éxodo 23 Búsquemelo por favor rápidamente Voy a a disparar muchos versículos Éxodo 23 No tendrás dioses ajenos delante de mí ¿No dice así el mandamiento? Póngamelo Éxodo 23 Échele manivela ¿Dónde está? No un mandamiento ¿Cierto? Mandamiento de Moisés Dios a Moisés a todos Léalo, no tendrás dioses ajenos Dios es un Dios celoso Deuteronomio 30, 39, 32, 39 Dijo Dios que no hay ningún otro Dios con Él Dice así, ved ahora que yo, que yo soy Y no hay dioses conmigo Si ¿Sí está leyendo yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano Y no hay quien pueda librar de mi mano Amén Samuel, segundo Samuel dice No hay otro como el Señor, no hay Dios fuera de Él El salmista dice Solamente Él es Dios Dios es uno Siempre será uno Usted no puede buscar más de uno Amén, Isaías 43.10 Antes de mí, dice Dios No fue formado Dios Ni lo será después de mí Yo, yo Jehová Y fuera de mí no hay quien salve Isaías 44.6 Yo soy el primero, yo soy el postrero Y fuera de mí no hay Dios Isaías 44.8 no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, Isaías 44, 24. Are you keeping up? Yo, Jehová, que lo hago todo que extiendo solo los cielos. Él no necesita ayuda, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 45, 6. No hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo Isaías 45:21. Además el libro de Isaías Es el libro profético mesiánico Mesiánico Profetiza el Mesías La manifestación del Dios del Antiguo Testamento Haciéndose carne en el cuerpo de Jesucristo Dije manifestado Dios se manifestó Isaías 46, 9, 9. Acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos Porque yo soy Dios Y no hay otro Dios Y nada hay semejante a mí Isaías 48, 11 Mi honra no la daré a otro Dios nos llamó a ser monoteístas Un solo Dios no podemos dividir a Dios Isaías 37.16 Jehová de los ejércitos Dios de Israel Que moras entre los querubines Solo tú eres Dios De todos los reinos de la tierra Tú hiciste los cielos y la tierra Malaquías 2.10 Hay solamente un Dios Quien es el creador y padre de toda la humanidad Amén. Usted sabe cuál es el milenio, ¿cierto? El milenio, cuando vengamos, volvamos del cielo a la tierra a reinar, ¿cierto? Por mil años. Zacarías 14:9 dice que habrá solamente un Señor con un nombre. ¿Está escuchando? No habrá dos, no habrá tres. Ese cuento de que Dios son tres es, no es, eso es creación del hombre. En resumen... El Antiguo Testamento habla de Dios en términos a ser uno. Muchas veces lo llaman el santo, no dicen los santos. No dicen los tres santos, ni los dos santos, o los muchos santos. Amén, está escuchando. En otras palabras, estos versículos de Isaías arriba nombrados, Dios usó las siguientes palabras: Ninguno, ninguno más, nada hay semejante a mí, no hay más que yo, solo por mí mismo y uno. Entonces, esos términos los usa. No debe cabernos duda de que Dios es uno. ¿Me está escuchando? Ahora, el Nuevo Testamento afirma también que hay un solo Dios. Marcos 12, 28 Enseña Deuteronomio 6:4 Que lo leímos ahora Llamándolo el primero de todos los mandamientos Veamos Marcos 12, 28 Y pone de subtítulo el gran mandamiento ¿Cuál es el gran mandamiento? Bueno, según el, el Antiguo Testamento Ya lo leímos Jehová Nuestro Dios uno es, ¿Cierto? Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todas tus fuerzas y con todas Ahora el Nuevo Testamento dice Acercándose uno de los escribas Que le había oído disputar Y sabía que les había respondido Bien le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó al Señor Jesús Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Dos puntos Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Palabra de quién? Del Señor Jesucristo Y continúa diciendo Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos Amén el Nuevo Testamento, hermanos, presupone la enseñanza del Antiguo Testamento de un solo Dios y repite explícitamente el mismo mensaje varias veces. Estoy hablando del Nuevo Testamento ahora. Romanos 3:30, porque Dios es uno y él justificará. Primero Corintios 8:4, no hay más que un Dios. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Gálatas 3:20. Pero Dios es uno. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos. 1 Timoteo 2:5. No tiene que colocarlos todos arriba. No va a poder. Porque hay un solo Dios. Santiago 2:9. Tú crees, póngamelo arriba. Santiago 2:9. Tú crees que Dios es uno. Bien haces También los demonios creen Y tiemblan Y tiemblan Ante el nombre de Jesús Los demonios tiemblan Dije ante el nombre de Jesús Los demonios tiemblan Antes las iglesias trinitarias Oraban en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Pero a través de los años Como no pasaba nada Dejaron de orar en el nombre de los tres golpes Ahora todo lo hacen en el nombre del Señor Jesucristo Y ahora se están bautizando en el nombre del Señor Jesucristo Porque cuando se bautizan reciben la promesa del Espíritu Santo Hay una gran diferencia entre bautizarse uno en el nombre del Señor Jesucristo Y en los títulos Títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo, son títulos Hermano Juan, Padre no es su nombre, ¿cierto? ¿Cierto? usted hace un cheque y lo gira aquí a la iglesia y pone de firma en el cheque padre y lo da aquí en la ofrenda lo llevamos al banco nos lo devuelven Pa. dígale que ponga el nombre ¿cierto? hijo ese no es el nombre de él no hermano tampoco no es Juan amén cuando pone su nombre el banco le paga el cheque a usted Igual cuando usted tiene el nombre de Jesús en su vida El cielo le paga a usted ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Apocalipsis? 4.2 Hay un trono en el cielo ¿Cuántos tronos hay? No diga que hay tres No piense que hay tres No crea que hay tres, solo hay uno Hay un trono en el cielo y uno sentado en él No es que está un pajarito diciendo que esté el Espíritu Santo Y otro espíritu diciendo que esté el Padre Uno, el Padre está sentado, el Hijo está sentado Porque ellos son manifestaciones de Dios Tres manifestaciones Dios se manifestó como Padre en la creación Como Hijo en la redención Y como como en el Espíritu Santo Para santificar a su pueblo Amén Conclusión concluimos rápidamente la Biblia enseña el monoteísmo estricto amén conclusión el pueblo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis se ha identificado con el mensaje de un solo Dios amén si lo creen Dios escogió a Abraham porque él estaba dispuesto a que Abandonar los dioses de su nación De su Padre Y a honrar al único Dios verdadero Ur de los caldeos Estaba lleno de idolatría Y Dios sacó a Abraham de ahí Amén Concluimos también que Dios castigaba al pueblo de Israel Cada vez que empezaba a adorar a otros dioses Eso es una adoración politeísta Varios dioses, más de uno Y fue la razón mayor por las cuales Dios finalmente envió al pueblo de Israel al cautiverio No podemos dividir la fe en tres, ni en dos, ni en cuatro Dios es uno Amén Ahora, el Salvador vino al mundo mediante una nación La nación de Israel Y mediante una religión, ¿cuál fue? El judaísmo Amén ¿Están escuchando? En la cual la gente se había purgado finalmente del politeísmo La gente había salido del politeísmo y creyó en un solo Dios Amén Desde el principio el mundo, la, la, el, el, el judaísmo siempre ha sido monoteísta Creyendo en un solo Dios Desde el principio Amén Y lo sigue siendo ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día Dios demanda que lo adoremos De forma monoteísta Y yo sé que en el corazón la gente cree en un solo Dios El problema es que lo dividamos Que lo dividamos Y eso es lo que el enemigo quiere Que nuestra fe sea dividida porque pierde fuerza ¿cuántos dicen amén? como hijos de Dios nunca debemos parar de exaltar y declarar el mensaje de que solamente hay un Dios verdadero y vivo y poderoso Hechos 4.12 Léalo, grábeselo, subrayelo Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Este versículo lo dice todo En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser ¿Cuál es ese nombre? Jesús es ese nombre Jesús el Cristo o Jesucristo Yo le digo el Señor Jesucristo Amén Ahora, note que en el Antiguo Testamento Siempre para Dios el nombre es muy importante Amén los nombres en la Biblia. En el Antiguo Testamento llevaban mucha importancia más que hoy en día. La gente frecuentemente usaban nombres para dar a conocer algo, ¿sí? Sobre las características, la historia de las personas. Cuando Dios encontró un hombre que llamaba como Abraham. Abraham. El único que se perdió y no le abrían Abraham, ¿quién es Abraham? Abram y no le abrieron Él se llamaba Abram. Que quiere decir Padre exaltado Y Dios le cambió el nombre a Abraham Padre de una multitud Jacob, ¿se acuerda a Jacob? Que quería decir engañador y suplantador Uh-oh, Eso era antes, no se preocupe Dios se lo cambió a Israel Que quiere decir, Él reinará como Dios Amén En el Nuevo Testamento A Simón, que quiere decir oyente Le quitó el nombre Simón y le le dijo Pedro Roca A Saulo de Tarso le quitó el nombre y le puso Pablo Usted no puede andar con el mismo nombre que andaba en el mundo Si Si usted nació de nuevo, usted tiene que tener un nombre nuevo La Biblia habla del nombre, es muy importante llevar el nombre Me está escuchando, un aplauso al Señor ¿Por qué? Porque el nombre de Dios representa su autoridad Al igual que su poder, usted dirá ¿Y por qué tanto hay, tanto énfasis en el nombre? Bueno ya le estoy explicando, el nombre es muy importante el nombre fue oculto durante todo el Antiguo Testamento y fue revelado en el Nuevo Testamento. Amén, Para nosotros, la revelación del nombre. El nombre de Dios representa la autoridad de Dios y su poder. El nombre de Dios representa la presencia de Dios. Amén. El nombre de Dios representa la revelación de su carácter. Amén. El nombre de Dios representa el poder de Dios y también su autoridad. Amén. Entonces no me diga que el nombre no es importante Debemos llevar el nombre de Jesús en nuestras vidas No solo en en nuestro corazón, en nuestra mente En todo nuestro ser Porque Él es el que viene con los ángeles Y todo ojo le verá A recoger su iglesia para el cielo Se casará con su iglesia en el cielo Y vendrá a reinar por un milenio a la tierra Usted vendrá si usted pone las pilas Otros puntos demuestran también la importancia que Dios pone en su nombre En la Biblia Dios demanda temor, reverencia, respeto a su nombre ¿No me escuchó? ¿Está muy dormido? Dije en la Biblia Dios demanda temor, reverencia, respeto a su nombre Nunca niegue el nombre de Dios En la Biblia él demanda al hombre que no tome su nombre en vano. Uno de los mandamientos, ¿no? No tomar su nombre en vano. Su nombre, su nombre en vano. Dios advierte a su pueblo que no olviden su nombre. En Salmista 44, 20. Dios promete una bendición para aquellos que conocen su nombre. Salmo 91, 14 al 16. Y hay gran bendición según Malaquías 3.16 Para aquellos que piensan en su nombre No crea que el énfasis es el nombre Lo estamos haciendo porque amanecimos así Es un mandato de Dios Porque hay mucha importancia en el nombre Me está escuchando Aleluya. Cuántos dicen gloria a Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Amén. Y aquí hay tanto. La Biblia también habla de nombres compuestos en el Antiguo Testamento. Digan el Antiguo Testamento. Nombres compuestos de Jehová para describir a Dios y para revelarlo al pueblo aún más. Antiguo Testamento. Me está escuchando El Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios, también lo, se refieren como Jehová Jire o Gire, que quiere decir Jehová, verá también Jehová Rafa, que quiere decir Jehová Sana Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera, Jehová Amcades. Jehová el que santifica Jehová Salom Jehová nuestra paz Jehová Saboad Jehová de los ejércitos Jehová Elión Jehová el Altísimo Jehová Ra Jehová mi Pastor Jehová José Nú. Jehová nuestro Hacedor Jehová Sirquenú Jehová nuestra justicia Jehová Sama Jehová está presente Nombres compuestos Pero nunca revelado el nombre El nombre fue revelado en el Nuevo Testamento Amén Fue una revelación, todos digan, progresiva del nombre Secreta en el Antiguo Testamento Revelada en el Nuevo Testamento Entonces vemos que en el Antiguo Testamento Dios progresivamente dio a conocer más acerca de sí mismo Según las necesidades del pueblo Amén Por ejemplo cuando Abraham necesitó un cordero para sacrificarlo Dios se reveló como Jehová Jiré Jehová el que provee Cuando Israel necesitaba protección Cuando caía una enfermedad Dios se reveló como Jehová Rafa, Jehová el que sana Cuando Israel necesitaba victoria sobre el enemigo Dios se reveló como Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera Yo quiero que entienda Así los nombres y los títulos descritos Sobre todo van a conocer aspectos importantes acerca de la naturaleza de Dios Sin embargo ninguno de ellos que nombramos Es una revelación completa de la naturaleza de Dios Estás escuchando Mucha gente en el Antiguo Testamento se dieron cuenta de esto Y ellos deseaban saber más de Dios y expresaban su deseo de pedir saber su nombre. ¿Se acuerda de Jacob? Cuando el ángel se le apareció, luchó con el ángel en Peniel. Es una manifestación de Dios. que le dijo Jacob al ángel? ¡Declárame ahora tu nombre! Esa es la historia no? Dios no le dio a conocer su nombre. Le desconyuntó una cadera para que lo soltara. Y ni aún así lo soltó. Él quería ser bendecido. Y ya rayaba el alba. Finalmente el ángel le tocó bendecirlo para que lo soltara. Esa es la fe que debemos tener. Una fe agarradora. El padre de 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 Sansón. El canzón llamaba Manoa le preguntó al ángel de Jehová cuál era su nombre, y esto le dijo el ángel: por qué preguntas por mi nombre que es admirable? El profeta Gur preguntó acerca de Dios lo siguiente: cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes. Él mirando el futuro Tratando de ver Porque El nombre de Dios Se daría a conocer Cuando Él aparecería Como el Hijo de Dios Digan Zacarías El profeta Zacarías Profetizó Que en un tiempo vendría Cuando Jehová vería Sería el Rey Sobre toda la tierra Y dijo allá en Zacarías 14.9 En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Los versículos hay que saberlos. Todos digan, gloria a Dios. Todos digan, Jesús. Qué nombre tan bello, ¿no? Qué nombre tan dulce. Qué nombre tan sublime. Jesús. Ahora cuando llegó el cumplimiento del tiempo Dios que hizo sació los anhelos de su pueblo Y se reveló en con todo su poder y gloria Mediante el nombre de Jesús Yo le pregunto a usted que sabe tanta Biblia Diga Jesús ¿Qué significa el nombre Jesús Sabemos que, Jesús, que el nombre es muy importante ¿Cierto? Para el Antiguo Testamento ¿Qué significa el nombre Jesús? Significa Jehová Salvador Póngame arriba Ahí Ponga Jesús igual Jehová raya Salvador Para que nunca lo olvide Póngamelo grande ¿Qué significa Jesús Por eso es que en Mateo 1.21 El ángel dijo Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados El Dios, el el Jehová del Antiguo Testamento Se manifestó en carne en el cuerpo de Jesucristo No vino otro Jesucristo no es un Jehová Junior Ni es una segunda persona de una supuesta trinidad Jesucristo es la manifestación del Dios de la gloria, el Creador ¿Me está escuchando? Ese es el misterio de la piedad Dice Dios fue manifestado en carne Eso dice la Biblia el misterio de la piedad de Dios Es que Dios fue manifestado en carne Manifestado en carne Dios fue manifestado en carne Amén. ¿Qué quiere decir Jesús? Jehová, salvador. Dígalo otra vez Jehová salvador Eso es lo que quiere decir Amén. Jehová es nuestra salvación O Jehová es salvación Amén Está como frío aquí arriba Sí, está frío Parecemos ya pingüinos Cuando me voy saltando en vez de caminando La identificación del nombre de Jesús Con la salvación Es evidente Cuando en el, la lengua hebrea Dice que Jesús en hebreo es que? Yeshua. Diga, Yeshua. En español es Jesús. En inglés es Jesus. En hebreo es Yeshua. Y es en hebreo, usted mira, Yeshua es prácticamente idéntico en hebreo. Lenguaje de Dios, para salvación. ¿Me está escuchando? Usted a un, a un judío hoy día, que no sea mesiánico, usted la pregunta es, ¿qué significa, ¿cómo se dice Jesús en, en hebreo? Le dice Yeshua, ¿qué significa Yeshua en, en, en el idioma hebreo? Le tiene que decir salvación, a ellos no les gusta eso porque ellos niegan al Señor Jesucristo Lo negaron a tal punto que lo crucificaron, ¿está usted negando el nombre de Jesús? ¿Me está escuchando? ¿Cuántos dicen? Aleluya La iglesia del Nuevo Testamento Se identifica Se identificó y se debe identificar Hoy día con el nombre de Jesucristo O con el nombre de Dios O de Jesús ¿Me está escuchando? Dije la iglesia del Nuevo Testamento Se ha identificado siempre con el nombre de Jesús Es mentira, el hombre ha cambiado. Actualmente, diciendo ya claramente, Jesús mismo dijo que nosotros seríamos aborrecidos, Mateo 10, 22, aborrecidos por toda la gente por causa de su nombre. ¿Por causa de cuál nombre? Eso fue una profecía del Señor Jesucristo. Mateo 10.22 ¿Qué dijo el Señor? Léalo Y seréis que Aborrecidos de todos Por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Un aplauso al Señor Entonces No nos aterra la persecución Eso no es nuevo Eso viene de atrás Cuando el Señor en Mateo 24 que habla del fin, Mateo 24:9, habla de las señales del fin del mundo. Dijo esto, 24:9, Mateo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos las gentes por causa de mi nombre. Porque se levantarán falsos cristos Y falsos profetas harán grandes señales y prodigios De tal manera que engañarán Si fuere posible Aún a los escogidos Dije que no era nuevo, cierto La negación del nombre no es nueva Todo el mundo quiere alabar a Dios Creer en Dios Pero ya cuando le dicen Crees en el Señor Jesucristo Ya se pone la cosa color hormiga Amén La iglesia primitiva, la iglesia que fundaba el Señor y los apóstoles Fue perseguida principalmente por el nombre de Jesús Amén Usted lee el libro de los Hechos Los apóstoles Pedro, y Juan en la cárcel Vamos a ver Hechos 5.27 Están conmigo Pedro y Juan en la cárcel Cuando los trajeron los presentaron en el concilio Y el sumo sacerdote les preguntó a Pedro y a Juan Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre Entonces Pedro y los apóstoles dijeron Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres ¿A quién obedeces tú? Dije ¿A quién obedeces tú? ¿Me está escuchando? Los apóstoles los metieron a la cárcel Porque predicaban el nombre de Jesucristo Amén Saulo de Tarso Después se convirtió en el apóstol Pablo Hechos 9, 21 20, perdón, 20 Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas Diciendo que este era el Hijo de Dios Todos los que lo oían estaban atónitos y decían No es este Refiriéndose a, a, a Pablo diciendo No es este El que asolaba en Jerusalén A los que invocaban este nombre Cuando Pablo predicaba, la gente se acordó que él mismo perseguía a los del nombre de Jesús. ¿Me está escuchando? Cuando él se convirtió, se convirtió a los del nombre. Pablo, el apóstol. ¿Amén? ¿No es este mismo el que asolaba a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se, se esforzaba. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco Demostrando que Jesús era el Cristo A Saulo de Tarso ¿Quién se le presentó camino a Damasco? ¿Quién? Jesucristo Su presencia lo hizo caer al piso Quedó ciego Amén Hechos 15:26. ¿Qué dice? Véalo. Póngalo Aleluya Hoy Hombres Que han expuesto su vida Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Los apóstoles fueron hombres Que expusieron su vida Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo no podemos negar el nombre del Señor Jesucristo Hechos 5, 40, 41 Hechos 5, 40, 41 Rápido, por favor, no tenemos tiempo, vámonos Y convinieron con Él Y llamando a los apóstoles Después de azotarlos a los apóstoles Les intimidaron Que no hablasen en el nombre de Jesús y luego los soltaron, los pusieron en libertad. ¿Sí está entendiendo? ¿Por qué era la, la persecución a los apóstoles? Porque predicaban el nombre. Y es porque predicaban el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hechos 4:12. Entonces fue cuando... Pedro declaró, ¿se acuerda cuando Pedro le dio la mano al cojo en la puerta de la iglesia? Y, y le pidió monedas y él no tenía monedas y le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Y el cojo se levantó, ¿se acuerda? Entonces explicó, le explicó en Hechos 4:12 diciendo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Diga Aleluya Esto es revelatorio, esto es revelación El nombre de Jesús, la revelación del nombre de su vida Lo va a llevar a usted a otro nivel espiritual Amén ¿Cuánto dice Aleluya? Filipenses 2, 9 y 10 Pablo el apóstol Antes era Saulo de Tarso Perseguía a los del nombre Se convirtió Ahora es el apóstol Pablo Dice Filipenses 2, 9 Por lo cual Dios Le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra y debajo De la tierra Toda rodilla Toda rodilla En los cielos, en la tierra y también Los demonios debajo de la tierra Se arrodillan delante del nombre De Jesús Por eso el nombre de Jesús Es tan importante Porque por su posición tan exaltada de ese nombre Se nos exhorta a depender del nombre de Jesús En todo lo que hagamos y digamos Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis Sea de que, de palabra o de hecho Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Usted debe bautizarse en el nombre de Jesús Usted debe orar en el nombre de Jesús Todo debe hacerse en el nombre Vamos a darle un aplauso al Señor Nosotros enseñamos y predicamos Como dice la Biblia En el nombre de Jesucristo La Biblia dice que debemos echar demonios En el nombre de Jesucristo Hablar en lenguas en el nombre de Jesucristo Recibimos protección en el nombre de Jesucristo Recibimos poder sobrenatural en el nombre de Jesucristo Oramos por los enfermos en el nombre de Jesucristo Todo lo debemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señales y maravillas son hechas por el nombre de Jesús Yo cuando escuché este mensaje ¡guau! empecé en una iglesia presbiteriana cuando ese mensaje lo recibí revelatorio me me reveló me abrió la mente wow es libertador este esta revelación del nombre de Jesucristo me está escuchando Uno se reúne en el nombre de Jesucristo Uno ora en el nombre de Jesucristo Uno pone peticiones a Dios en el nombre de Jesucristo Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo ¿Qué dice Hechos 2.38 El día de Pentecostés Cuando el Espíritu Santo fue derramado ¿qué dice Pedro les dijo Arrepentíos Léalo Arrepentíos Y bautícese cada uno de vosotros ¿Cómo? ¿En los títulos? ¿Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? No En el nombre del Señor Jesucristo O en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Ahora el nombre de Jesús No es ningún, ninguna fórmula mágica no no, 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 no No somos con los brujos que Cantan versos y y yo no sé quién se mueve y pasan cosas. No, usted tiene que tener fe para que sea eficaz el nombre de Jesús. Debemos tener fe en su nombre. Hechos 3:16. Debemos conocer y tener fe en aquel que representa ese nombre. Me está escuchando y por la fe en su nombre. Por la fe en su nombre Alguien recibió un milagro ahí en Hechos Él dice Por la fe en su nombre A este que vosotros veis y conocéis Le ha confirmado su nombre Y la fe que es por él Ha dado a este esta completa sanidad En presencia de todos vosotros ¿Sí entendió? Por la fe en su nombre le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. Hay que tener fe. Amén. No es magia, no es mágica, no es sin salavín patas de cabra. No, hay que tener fe. ¿Cuántos dicen gloria a, Dios"? gloria a Dios? Aleluya. Cuando uno cuando uno menciona el nombre de Jesús en fe o con fe. Jesús mismo actualmente se encuentra presente Y comienza a trabajar ¿Me está escuchando? El poder no viene del sonido del nombre El poder viene por la expresión del nombre en fe Y que demuestra la obediencia a la palabra de Dios Y fe en la obra de Jesucristo es por fe. Amén. Cuando decimos su nombre en fe, Jesús manifiesta su presencia inmediatamente. Hace la obra. Suple la necesidad. Dios se revela totalmente mediante el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor. Primera de Juan 2:23. Primero de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también... El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aleluya. ¿Estoy en qué? ¿Cuántos dicen amén si le negamos al Señor Jesús también estamos negando al Padre porque Jesús y el Padre Él dijo uno somos o no dijo Juan 10.30 yo y el Padre uno somos Jesús lo dijo póngame ahí Juan 10.30 yo y el Padre somos tres somos dos no, dijo uno somos vea Juan 10.30 Yo y el Padre uno somos Amén Nosotros no negamos al Padre Ni al Espíritu Santo Es más Queremos que todo el mundo Reciba el Espíritu Santo No hay otra iglesia Que enfatice más el Espíritu Santo que esta ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya ¿Por qué? ¿Por qué el nombre de Jesús es la revelación plena de Dios? ¿Por qué? Simplemente porque Jesús es Jehová Y en Jesús mora toda la plenitud de la Deidad de Dios Corporalmente ¿Me ¿Está escuchando? Inclusive, inclusive en el rol y papel de Padre Vamos a ver Colosenses 2.9 Colosenses 2.9 Aleluya Dice, porque en Él Habita corporalmente No una tercera parte No una cuarta parte No una media parte Dice, toda la plenitud De la deidad o divinidad de Dios. Y después dice, siguiente, ¿y vosotros estáis qué? Completos en él. Un aplauso al Señor. ¿Qué es el Trinitarismo? Ya que preguntó, le voy a contestar. Amén. Es la creencia que hay tres personas en un Dios Digan trinitarismo Trinitarismo. Es un Dios en tres personas O tres personas en una sustancia Esto quiere decir que en Dios hay tres distinciones en su esencia En otras palabras ellos dicen que Dios es tres personas Tres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Que son tres, no solo tres personas A cada uno lo llama Dios, o sea tres dioses Lo llaman la doctrina de la Santísima Trinidad Y ella mantiene que estas tres personas Son coiguales una con otra En poder y autoridad Óigame pues la doctrina que inventó este hombre Que ahorita le cuento quién es Oye, de hombre, doctrina de hombre, no es bíblica Que son tres personas distintas Coiguales en poder y en autoridad Que son coeternas, que han existido desde el principio El Hijo no existió desde el principio El Hijo tuvo un comienzo en el vientre de María Así es, amén. Sin embargo dicen que el Hijo es eterno pero tiene una confusión, porque la doctrina es una confusión. Y no es bíblica. ¿Me está escuchando? Ahora, sin embargo, a cada persona le dan características únicas. Ellos llaman esta la Santísima Trinidad o el Dios Trino. Eso viene de un hombre. En el siglo IV, o sea, 320 años después de que el Señor murió y resucitó, eso viene después. 300 años llevaba la iglesia bautizando en el nombre de Jesucristo, hasta que Roma, que era el imperio romano, regía el mundo. Los obispos se reunieron, hicieron el concilio en Nicea en el año más o menos 320. Reunieron todos los obispos del mundo, un concilio, un no sé qué. Y dijeron: Tenemos que estar de acuerdo todos. Vamos a enseñar lo mismo Vamos a crear aquí una doctrina Y la vamos a enseñar por todo el mundo Y, cre- y crearon esta doctrina De la Santísima Trinidad Lea el concilio de Nicea. Amén Dicen que Dios es un triángulo Y, que, y una de las personas está en una esquina Y que todas tres conforman a Dios Y después dicen que el Padre no es el Hijo Y tampoco que el el Padre es el Espíritu Santo Es una confusión de Mejor dicho Y cuando usted no entiende Y se rasca la cabeza Dicen no hay que creerlo ¿Cómo es? Hay que aceptarlo así Como así Es un misterio El misterio de, de, de la Trinidad Dicen ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué problemas tiene el triteísmo? Tres dioses Los trinitarios ortodoxos Niegan que son triteístas O que que creen en tres dioses Sin embargo cuando se les pide Que por favor expliquen Cómo puede haber tres personas distintas Y todavía haber un solo dios Ellos dicen que la trinidad es un misterio Que nuestras mentes humanas Finitas, limitadas, no pueden comprender lo que lo aceptemos. ¿Cómo lo más importante de Dios va a ser un misterio que debemos comerlo entero? ¿Me está escuchando? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Enseñan la subordinación, que hay subordinación, subordinado Diferentes rangos, cargos de poderes Niegan cualquier forma de subordinación de una persona a otra En poder o, o eternalidad, pero, pero, pero es una confusión Sin embargo dicen a menudo que Dios es el Padre de la Cabeza de la Trinidad Pero dicen que todos son iguales, pero dicen el Padre y la Cabeza ¿Cómo pueden ser iguales los tres y el Padre en la cabeza? Después dicen que Dios Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre o del Hijo de ambos. No saben ni para dónde ir ni para dónde van. Estoy hablando de una doctrina que la gente ha adquirido y ha recibido y ha aceptado sin que se la expliquen. Amén. Nadie explica esto. En una iglesia que... Creen esto, no explican esto Porque si lo explican La gente se va Terminan diciendo que es un misterio Que hay que recibirlo como misterio ¿Cuántos dicen amén? Después dicen que no hay ninguna contradicción En lo que dicen porque Nuestras mentes finitas, humanas No pueden comprender todo eso Al poder en el nombre de Jesús y y de todas maneras hemos visto a través de la historia que los trinitarios conocidos han interpretado su propia doctrina de una manera que subordina, diga subordina, rebaja al Señor Jesucristo o sea lo hace inferior, eso es puro tema del enemigo a ser inferior al Señor Jesucristo Porque es el que viene por la iglesia Amén. Él es el que murió por nosotros En la cruz del Calvario ¿Me está escuchando? Les hablé del concilio de Nicea, ¿cierto? Allá fue donde se creó esto Esto se creó ahí 320 años después del Señor resucitar De los muertos Esto no fue de la iglesia apostólica primitiva No, esto fue de 300 años después Y apareció un hombre llamado llamado Tertuliano Si usted tiene un hijo por favor no lo ponga Tertuliano Amén Él se dice que es el primer inventor del Trinitarismo O la Santísima Trinidad o el Dios Trino ¿Quién? Tertuliano, diga Tertuliano Se te fue la mano Él mismo enseñó que el Hijo estaba subordinado, que era menor que el Padre. Eso eso es en contra de la Biblia. Y Él mismo enseñó que la Trinidad no es eterna. Se contradijo totalmente. Esta doctrina comenzó subordinando al Señor Jesucristo, haciéndolo menos. Me está escuchando. ¿Cuántos dicen gloria a, Dios? gloria a Dios? En lugar de ver la simple diferencia entre Póngale cuidado a esto La naturaleza divina del Señor Jesucristo Y su naturaleza humana Porque el Señor Jesucristo acuérdese Escuche esto, aprenda esto Cuando usted lee en el Nuevo Testamento Del Señor Jesucristo durmiendo, comiendo, comiendo Y cansado y esto y lo otro es su naturaleza humana ¿De quién recibió la naturaleza humana? De María su madre ¿Para qué? Para poder recibir carne y sangre Para poder morir por por sus pecados en la cruz del Calvario ¿Me está entendiendo? Entonces no podemos culparlo porque Él tomó forma de siervo humano Para morir por nuestros pecados y salvarnos entonces Jesucristo, cuando usted lee de Él, tenía doble naturaleza, diga doble Tenía naturaleza divina y naturaleza humana, ¿Me está escuchando, naturaleza dual Divina y humana, como humano se cansaba, como humano tomaba siestas Como humano tomaba agua, pero nunca dejó de ser Dios entonces no, no lo vea como un simple hombre véalo como el Dios de la gloria manifestado en carne esa es la naturaleza dual del Señor Jesucristo doble, divina y humana qué, qué revelación cierto un aplauso al Señor esa, esa doctrina que Dios Padre y Dios Hijo eso no existe Dios Padre y Dios Hijo no existe Es una contradicción Porque solo hay un Dios ¿Entendió? Y fuera de eso dicen Dios Espíritu Santo La verdad es que la naturaleza Humana de Jesús La naturaleza humana repito Estaba subordinada A la naturaleza divina ¿Entendió? Por eso lo oraba Porque su naturaleza humana estaba subordinada a su naturaleza divina Esto es revelatorio Ojalá usted esté recibiendo la revelación de Dios Esto es revelación para ayudarnos Amén Cuando la gente afuera separa al Padre del Hijo en personas distintas están negando que Jesús es el Padre Y haciendo esto le quitan la Deidad plena de Jesucristo La Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de la Deidad Toda, toda Entonces cuando usted les dice eso ellos lo niegan pero ellos en su doctrina Subordinan, hace menos Al Señor Jesucristo En la Deidad Esa es la verdad Amén ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Los términos que uno usa deben ser Bíblicos, ¿o no? Uno puede, no puede levantar, Crear o inventar Términos humanos Y crear, dice una doctrina Y en la Terminología trinitaria Hay serios problemas Porque son no bíblicos En primer lugar La Biblia nunca usa la palabra Trinidad Usted la busca De Génesis y Apocalipsis Y esa palabra no existe Trinidad O Santísima Trinidad No, eso no existe Eso no eso fue creado inventado por el hombre Amén Segundo La palabra tres No aparece en lo referente a Dios En ningún versículo Excepto uno solo Uno solo Primera de Juan 5, 7 Y dice Y estos tres son uno Bueno Porque tres Dice así Porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Pero ningún otro versículo en la Biblia Habla de que Dios es tres ¿Me está escuchando? Y uno no puede sacar un verso Fuera de contexto Y usarlo como un buen pretexto Amén Tercero La palabra persona, diga persona, tampoco aparece en la Biblia en lo referente a Dios No dice que Dios es una persona La Biblia nunca usa la palabra personas para describir a Dios También es muy importante decir, como muchos eruditos trinitarios admiten finalmente que en la Biblia en ningún lugar expresa o enseña explícitamente la doctrina de la Trinidad ellos mismos algunos de ellos lo aceptan que la doctrina de la Trinidad no es bíblica y que no se enseña en la Biblia, lo dicen sin embargo quieren que la gente lo crea porque la doctrina de la Trinidad no es bíblica es una doctrina de hombres Amén Yo quisiera tener hasta la una de la mañana Y seguir con esto Un tema excitante, poderoso Amén Un trinitario teólogo protestante Muy importante que se llamaba Emil Brunner Yo no lo conocí pero dicen las malas lenguas O las buenas Que él dijo lo siguiente Admitió, admitió Dijo, la doctrina de la Trinidad no es una doctrina bíblica. Y esto no es por accidente, sino por necesidad. Además de cabezones descarados. Dijo, es el producto de la reflexión teológica acerca del problema. La doctrina eclesiástica de la Trinidad no es producto del pensamiento bíblico genuino, no pero es el producto de la especulación filosófica alejada del pensamiento bíblico wow, búsquelo Emil Brunner yo tenía un vecino que llamaba Emil era europeo, yo le decía Emilio y no le gustaba él no quería ser hispano, yo le decía Emilio, hola Emilio, ¿te acuerdas de Emilio? Ahora si el trinitarismo no viene de la Biblia, ¿de dónde viene? Del hombre, no hay duda alguna que se desarrolló a través de varios siglos después Que fuera escrito el Nuevo Testamento Después de que fue escrito el Nuevo Testamento Se lo inventaron el hombre La doctrina de Dios en tres personas No se estableció sólidamente Sino hasta el cuarto siglo Y luego se dio a conocer como el dogma trinitario Y lo sacó la iglesia católica Y se lo enseñó a todo el mundo Amén Viene de orígenes paganos Aferrados a tradiciones Y a cultos ancestrales Y antiguos No creían No creían en la existencia De un único Sabio Dios Por lo tanto ¿Qué hacían? Rendían adoración A pseudo dioses Lo cual es Idolatría Hermanos, es que la la Trinidad no es solamente problema del cristianismo La Trinidad también es problema del hinduismo Y problema del del budismo Y problema del taoísmo ¿Cómo le quedó el ismo? ¿Me está escuchando? El hinduismo creen tres creen en Brahma el creador creen en Shiva el destructor y creen en Vishnu el preservador ¿en cuántos? una triada de dioses y y, y el hinduismo presenta al Dios de ellos en una estatua con tres cabezas amén También el budismo, digan Buda, sí, los orientales, estos son los hindúes ahora los orientales Tienen la doctrina de un cuerpo triple también, lo llaman trikaya, ¿cómo se llama? Tiene tres cuerpos, también como el hinduismo una realidad eterna, cósmica. El segundo es una manifestación celestial del primero y el tercero una manifestación terrenal del segundo. O sea, es un menjure. Y además el, los budistas adoran a estatuas de tres cabezas del Buda. Buda, ¿se acuerda el barrigón? Buda. El taoísmo es una religión mística de la China y tiene una trinidad oficial de dioses supremos tienen tres, el emperador Jade, Lao Tzu y Ling Pao. ¿Lin qué? Pau, pa y las llaman las tres purezas entonces no es un problema del cristianismo únicamente Entonces vemos que la Trinidad no comenzó con el cristianismo Sino que tiene muchas características de muchas religiones y filosofías paganas existentes Antes de la era cristiana Amén ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Ya voy a acabar, ya voy a empezar a terminar Diga Tertuliano No ponga un hijo tertuliano Nació en en el año 150 O sea, el Señor murió más o menos en el 30 y resucitó Él él, él nació, tertuliano nació 120 años después Tres generaciones después Y murió en el año 225 Amén Murió de 75 años Se cree que Él es el Padre del Trinitarismo Cristiano Es la primera persona en la historia Que utilizó la palabra Trinidad Que quiere decir Trinitas Amén Fue la primera persona que habló De tres personas en la sustancia de Dios Aleluya Están oyendo Esto nos indica que todo Fue hecho y creado por el hombre Me está escuchando Este tertuliano Escuche esto Para él no fue ningún problema Creer en esto Porque su teología Estaba basada con un pensamiento ¿Sabe cuál era? El siguiente Él pensaba Cuando Cuanto más imposible es el objeto de la fe El objeto de la fe Más cierta es ¿Sí entendió? Entre más imposible usted le crea Usted vea, usted más lo cree Wow, sí está tremendo ¿no? Así es el, el ser humano Entre más la gente malo cree. A él se le conoce con la siguiente frase, Tertuliano. ¿Cómo se llamaba? Tulito. Yo digo Tulito. Él, él se le conoce diciendo: Yo lo creo porque es absurdo. Wow. Wow, qué engaño, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces en el tercer siglo el trinitarismo había reemplazado la unicidad de Dios La unicidad de Dios venía desde atrás de la iglesia apostólica El Señor resucitó y llegó el concilio de Nicea 300 años después 300 años y reemplazó la unicidad de Dios y creó el trinitarismo para todo el mundo Y en Roma, diga Roma Había un emperador que llamaba Constantino, por favor no ponga ningún hijo Constantino y se convirtió a la iglesia romana, catolicismo y hizo el concilio de Nicea en el año 325, se reunieron todos los obispos del mundo y y declararon como oficial y mundial la doctrina de la Trinidad para todo el mundo con el famoso credo de Nicea Ni crea ni Diga Nicea Luego inventaron otro credo El credo de Atanasio Que eso sí es bien confuso Y ni se lo voy a decir Después cuando tenga más tiempo Bueno ya para terminar Deme un minuto Conclu- Diga conclusión Vemos que la doctrina de la Trinidad no es bíblica, cierto No es bíblica, ni en su terminología, ni en su origen histórico Tiene sus raíces en el politeísmo, religión pagana y filosofía pagana La doctrina trinitaria no existía en la iglesia original apostólica Que el Señor Jesucristo fundó con sus doce apóstoles sino llegó hasta el tercer siglo, 300 años después y luego predominó esta doctrina por todo el mundo ¿Me está escuchando? se esparció por todo el mundo y todavía tenemos los efectos de ella pero gracias a Dios iglesias completas que antes creían en la Santísima Trinidad se están convirtiendo A la unicidad de Dios Amén Amén. Iglesias completas alrededor del mundo Pastores, Dios les está revelando Su nombre Amén. Amén Y se están convirtiendo y la gente está recibiendo La revelación Porque el fin se acerca Dios viene pronto Por su iglesia El pueblo de Dios tiene que estar Preparado Vamos a ponernos de pie Gracias por su atención, Señor, amado Dios. Gracias por tu palabra. Te damos honra y gloria en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por, por tu palabra que libera, tu palabra que nos da fundamento y nos da fuerzas para saber quién eres tú, Señor. Tú eres el que está sentado en el trono. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin el Dios Todopoderoso estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo Él es el verdadero Dios y la vida eterna te damos honra mi Señor te damos gloria si alguien necesita oración pase adelante si alguien necesita oración pase a este altar y vamos a orar por usted amén gracias los músicos pasan adelante Aleluya, se pasó el tiempo un poco Amén, pero ameritaba Gloria a Dios, este tema es tan Excitante y tan precioso Amén, que nos libera Nos libera de tener paradigmas En la mente que no son bíblicos Gracias Señor por la revelación De tu nombre en nuestras vidas Tú eres un Dios de poder, de victoria Te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a cantar hermanos, vamos a alabar un cántico antes de irnos. Gloria al Señor.